0: habt euch ja wirklich eine spannende Predigtserie ausgesucht, so Fragen des Lebens, Fragen, die viele Menschen beschäftigen und ihr habt das geschickt gemacht, ihr habt mir tatsächlich ähm, die schwierigste Predigt von allen zugeschustert, nämlich wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Das ist die klassische Frage, wie wir als Menschen und vor allem als Christen uns Gott vorstellen angesichts von unendlichem Leid in unserem eigenen Leben oder auf diesem Planeten. Wie geht das zusammen? Und ich glaube, es geht weniger darum, eine intellektuell-philosophische Antwort darauf zu geben. Es ist meistens eine existenzielle Frage. Es heißt eine Frage, die unsere Existenz betrifft. Also die uns in irgendeiner Weise selbst betrifft, unser eigenes Dasein. Wahrscheinlich gibt es kaum jemand hier im Raum, der nicht selbst. Leiterfahrungen gemacht hat oder mitgemacht hat im Leben anderer, im engsten Freundeskreis, im Familienkreis. Es ist etwas, das einfach zum menschlichen Leben gehört, seitdem es Menschen gibt und das Ganze kollidiert natürlich mit unserem Wunsch nach Wohlbefinden und gleichzeitig mit unserem Glauben an einen guten Gott. Und ich glaube, dass die meisten tief betroffen sind von der, vom Thema Leid in irgendeiner Form und viel wichtiger als eine Antwort, empfinde ich, ist das Thema Trost. Also noch bevor man eine Antwort auf diese Frage gibt, warum lässt Gott das Leid zu, ist die Frage, was tröstet mich? Das ist nochmal was ganz anderes, wie einfach so eine theologische Antwort auf die Frage zu finden. Und in meinem Leben gibt es selbst genug Momente des, des Leides, als ich 14 Jahre alt war, da bin ich gerade ein Jahr Christ gewesen, ist meine Mutter an Krebs verstorben. Sie hatte lange Zeit eine Krebserkrankung, ein Krebs nach dem anderen und ich saß da an ihrem Sterbebett, als sie ihren letzten Atemzug gemacht hat, so als Teenager und das hat mich viele Jahre beschäftigt. Ich habe damals ich bin auch so ein pflichtbewusster Mensch, ich hätte öfters zu ihr gehen sollen und sie besuchen, dachte ich. Und ich bin dann lieber in die Stadt, ins Krankenhaus und da dann kurz bei ihr und bin dann lieber in irgendein Elektrogeschäft und habe mir Stereoanlagen angeschaut, wovon ich geträumt habe. Und für einen Teenager vollkommen normal, aber ich habe mir danach unglaubliche Vorwürfe gemacht. Ich weiß nicht, ich habe sicher fünf Jahre lang einmal im Monat einen Albtraum gehabt, wo ich weinend aufgewacht bin und diesen Tod meiner Mutter nochmal durchgeträumt habe. Das war was, was mich sehr, sehr tief betroffen hat. Und vor zwölf Jahren habe ich erlebt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass meine Ehe zerbrochen ist. Da bin ich eines Morgens nach einem Predigtdienst nach Hause gekommen, waren 20 Jahre verheiratet. Ich dachte wirklich, ich bin der, wir sind die glücklichste Ehe. Und meine Frau, wir hatten noch ein Ehewochenende habe sie ist in meinem Arm eingeschlafen. Morgens ging, sie, ging ich aus dem Haus und sie sagte, also bis später, ich habe dann einen Kuchen gebacken. Und als ich um eins oder um zwei nach Hause kam, lag ein Brief auf dem Tisch und sie war weg. Und ist nie mehr wiedergekommen. Man hatte sich in einen anderen Mann verliebt, mit dem schon lange eine Wohnung gemietet gehabt und war einfach weg. Und ich war sowas von am Boden zerstört. Ich dachte lange Zeit, ich werde nie mehr glücklich werden. Das Loch, in das ich gefallen bin, das erschien bodenlos. Und in der Zeit hat habe habe mir jemand eine Postkarte geschenkt. Die seht ihr vielleicht gleich auf der Leinwand. Die zeigt einen weinenden Menschen in den Armen eines weinenden Christus. Und für mich ist dieses Bild das Evangelium schlechthin, dass Menschen in den tiefsten Stunden ihres Lebens Zuflucht finden bei einem Christus, der genauso mitweint, der von dem eigenen Leid, das man erlebt, ebenfalls zutiefst betroffen und mitgenommen ist. Das ist ja die Idee des Christentums, im Gegensatz zu all den anderen Religionen, dass Gott Mensch wird und sich mitten hineinstellt in das menschliche Dasein, in diese Welt, in das Leid und nun selbst Leid am eigenen Leibe erfährt, mitbekommt, wie sein eigener Vater wahrscheinlich früh verstiebt, wie er auf Dinge verzichten muss, wie er angefeindet wird. Also der, dieser Christus weiß, was es heißt zu leiden und der, der muss sich jetzt das Leid nicht vom Himmel vorstellen, das uns betrifft. Ja, ich kann mir das, ich weiß, ihr Menschen seid so ganz anders, ich bin Gott und das ist eine völlig andere Welt, aber ich, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, wie du dich fühlst. Ihr Lieben, Gott muss sich nicht vom Himmel vorstellen. Er ist Mensch geworden und seither kann der wirklich mit uns weinen, mit uns fühlen. Das ist das Großartige am Christentum, ein Gott, der wirklich trösten kann. Das hat mich damals sehr getröstet, was dieses Bild zum Ausdruck bringt. Und gleichzeitig steht ihr, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte in der Zeit oder jahrelang regelmäßig morgens mehrmals die Woche Gebetspaziergänge gemacht. Das gehört zu, meiner, zu meinen geistlichen Übungen, morgens ein Gebetspaziergang. Und was glaubt ihr, ich habe jeden Gebetspaziergang für meine Ehen, für meine Kinder gebetet. Und das macht man jahrelang und plötzlich zerbricht diese Ehe. Da denkt man sich doch, wenn schon ein jahrelanges Gebet nichts nützt, was bringt es denn dann überhaupt noch kurz? für meine Kinder am Morgen zu beten auf dem Schulweg, dass sie bewahrt sind. Also wenn, wenn ein jahrelanges Beten nichts bringt, was bringt dann überhaupt noch? Auch ein kleines Gebet. Ich meine, dann bringt ja gar nichts mehr zu beten. Diese Gedanken haben mich umgetrieben. Denn was ich gebetet habe, ist nicht eingetroffen. Und das war eine schwierige Phase. Wie finde ich wieder mein Vertrauen zu Gott und mein Vertrauen ins Gebet und in seine Führung, in seine guten Absichten. Und mir ist dann etwas passiert. ist, Ich kann euch das... Gar nicht recht erklären, aber ich habe am eigenen Leibe erlebt, was Paulus im Philipperbrief schreibt und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere unser Vernunft, unser Denken, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Also ich habe keine Antworten auf meine Fragen gefunden, warum Gott das zugelassen hat, warum Gebet nützt und mal nichts nützt. Ich habe da keine Antworten gefunden, aber ich habe plötzlich wieder Frieden in meinem Herzen gefunden. Ich habe Frieden gefunden ohne Antworten. Und das ist etwas ganz Besonderes im Christentum. Es gibt eben einen Frieden von Gott, der unser Denken übersteigt. In der Welt kann ich erst Frieden finden, erst mit etwas abschließen, erst zur Ruhe kommen, wenn ich Antworten gefunden habe. Wenn ich mir es erklären kann. Und vorher finde ich keine Ruhe. Und ich finde das ein Geschenk, das Gott erklärt. Und der Heilige Geist als der Tröster schlechthin uns Frieden schenken kann, auch ohne Antworten. Weil eben sein Friede Antworten unser Denken übersteigt. Und gleichzeitig bin ich jetzt natürlich angeladen, euch ein paar Antworten zu geben. Und ich habe mir überlegt, was hat mir denn am Ende, welche Einstellungen, welche Denkweise hat mir denn geholfen, zu diesem Frieden zu gelangen? Was ist denn in mir abgelaufen? Welche Dinge habe ich erkannt, vielleicht von der Bibel her oder auch sonst, die mir in diesem Prozess geholfen haben und die vielleicht euch ebenfalls helfen können, in eurem Prozess Frieden zu finden oder eure Antworten zu finden. Ich glaube, wenn einem Leid begegnet, dann macht das etwas mit uns. Wir erleben in der Konfrontation mit Leid, egal ob das ganz persönliches Leid ist, ich erlebe Leid oder im Miterleben vom Leid bei jemand in meinem Umfeld, da kommt meistens erstmal eine destruktive Bewegung in unser Leben. Destruktiv heißt, man kann nicht akzeptieren, was da ist. Es befällt einen Verzweiflung, Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Unverständnis, Wut, Zorn und Zweifel. All diese Gefühle, die hinterlassen etwas Negatives bei uns. Dieses Erlebnis von Leid, das reißt erstmal Wunden auf, das wühlt auf, das bremst uns aus. Und wir können diesem Leid überhaupt nichts Positives oder Lehrreiches abgewinnen. Wir finden das falsch, wir finden es ungerecht, wir finden es schmerzhaft, wir finden es unnötig und wir wollen, dass es vorbeigeht und wieder aufhört und am besten nie geschehen ist. Und diese destruktive Bewegung, die ist gut. Die muss sein. Man darf die nicht überspringen. Der Mensch muss trauern und zweifeln können, der muss eine Wut haben können und ist doch klar. Vor allem, wenn, wenn etwas ganz stark betrifft, dann kann man nicht gleich in den Modus schalten. Herr, was willst du mir jetzt zeigen? Ich finde den Satz. Nee, nee, das sage ich nachher. Also das kann man einfach nicht gleich. Man muss erstmal durch so eine Phase gehen, wo das zunächst einmal ich nichts Positives daran erkennen kann. Aber Leid kann dann auch eine konstruktive Bewegung auslösen. Oftmals nachdem man diese destruktive Phase durchlebt hat, kann das Leid auch ein Lehrmeister sein. Leid kann uns zurückführen auf einen gesunden Weg. Eine Leiterfahrung kann ein Warnschuss sein oder ein dickes Hinweisschild in unserem Leben, wo es lang geht. Denkt dann die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dessen Leiterfahrung hat ihm am Ende geholfen, auf den richtigen Weg zurückzufinden. Also Leid kann auch etwas Positives Auslösen. Es kann uns positiv verändern, es kann etwas in uns heranreifen lassen, es kann uns nüchtern oder reif werden lassen. Also es gibt dieses Leidbewegung, erst eine destruktive Bewegung und dann hoffentlich auch eine konstruktive, positive Bewegung. Und wir bewundern ja auch diese Menschen, denen das gelungen ist. Wir kennen alle wahrscheinlich Leute mit dem gleichen Schicksalsschlag. Zwei Menschen, die beide im KZ waren. Zwei Menschen, die beide ähm, chronisch erkrankt sind. Zwei Menschen, denen beide der Partner verstorben ist. Das gleiche Schicksal. Und der eine bleibt in der destruktiven Bewegung stecken, fühlt sich den Rest seines Lebens als Opfer, Opfer des Schicksals, Opfer Gottes und äh, kann das Leben nicht mehr positiv angehen. Und der andere Mensch erlebt dasselbe, aber er kann wie einen Schritt weitergehen, kann das überwinden, kann es auch irgendwo hinter sich lassen, integrieren in seine Geschichte, in sein Leben und kann sein Leben positiv weiterleben. Wir bewundern diese Menschen, denen das gelungen ist. Aber jede Trauerarbeit muss respektieren, dass erst so eine destruktive Phase kommt, die man begleiten kann, die man unterstützen kann, die man vielleicht auch ein wenig abmildern kann. Und erst dann kann diese konstruktive Phase im Leid überhaupt kommen. Wenn man jetzt Christ ist, dann kommt noch eine, eine Schwierigkeit dazu. Man erlebt das Leid genauso negativ wie alle anderen. Christen sagen nicht, ich freue mich, wenn ich krank werde und ich freue mich, wenn jemand stirbt. Natürlich erleben wir das genauso negativ wie alle anderen auch. Bei uns kommt aber eine Problematik dazu. Wir müssen diese Leiderfahrung in irgendeiner Weise harmonisieren mit unserem Glauben an einen guten Gott. Und das ist die Schwierigkeit, die nicht nur wir haben, sondern die grundsätzlich alle religiösen Menschen haben. Diese Frage, wie lässt sich Leid mit einem guten Gott harmonisieren, ist eine nennt man in der Theologie die Theodice-Frage. Theos, Gott, die Dike, die Gerechtigkeit. Also wie steht es um Gottes Gerechtigkeit, wenn er zum Beispiel unschuldigen Menschen Leid geschehen lässt? Und diese Theodice-Frage, die haben schon die Griechen gestellt obwohl sie jetzt nicht an den gleichen Gott, wie wir geglaubt haben. Aber die eigentliche Kernfrage stammt nicht von einem Christen, sondern von einem griechischen Philosophen. Und der hat sich das Ganze so überlegt. Der hat sich gedacht, das Erste ist, wir glauben an einen Gott. Und das bewirkt, dass wir davon ausgehen, dass der auch handelt, dass der eingreift in diese Welt. Die zweite, Dinge, zweite Sache, die wir glauben, ist, Gott ist allmächtig. Wenn Gott allmächtig ist, heißt das, Gott kann Leid verhindern. Die Macht hat er, das ist ihm möglich. Die dritte Glaubensvoraussetzung ist, Gott ist nicht nur allmächtig, Gott ist gnädig, barmherzig und liebevoll. Er kann also nicht nur Leid verhindern, weil er gnädig und barmherzig ist, will er Leid verhindern. Er ist ja liebevoll. Wenn Gott also Leid verhindern kann und Leid verhindern will, Warum gibt es dann Leid in dieser Welt? Also, irgendetwas kann jetzt mit Gott nicht stimmen. Mit seiner Liebe oder mit seiner Macht kann etwas nicht stimmen, sonst wäre es, gäbe es kein Leid. Und ganz besonders betrifft uns das bei unverschuldetem Leid. Wenn Menschen Leid selbst verschulden, dann können wir immer noch sagen: Hat Gott nichts damit zu tun, du bist ja selber schuld. Hättest du nicht, wärst du nicht seit 40 Jahren Kettenraucher, hättest du jetzt keine Teerlunge. Das könnte man irgendwie noch jemand eine, eine Schuld sozusagen zusprechen. Aber vor allem bei unverschuldetem Leid, bei den Zehntausenden von Kindern, die jeden Tag verhungern, die Aids weisen in Afrika, Frauen, die in Sexsklaverei geraten, zivile Opfer von Kriegen, die angezettelt werden vom Macht- und Geldhunger der Mächtigen. Dort fällt es uns dann unglaublich schwer jemandem irgendwie eine Schuld zuzuweisen und die Frage wird dann ganz brisant. Gott, du bist doch liebevoll und du bist allmächtig, warum greifst du nicht ein? Warum handelst du nicht? Und nun gibt es auf diese todc frage viele Antworten. Ich war zeitweise mal Religionslehrer im Gymnasium und da war das ein Teil des Lehrplans, todc frage und da waren im Lehrbuch mindestens 15 verschiedene Antworten auf diese Frage. Alles gute, plausible Antworten. Wie kann man das erklären? Aus der Kirchengeschichte, aus der neueren Zeit, aus, dem, aus anderen Religionen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es gibt nicht die eine Antwort, die diese Frage für ein für alle Mal stilllegt. Sonst hättet ihr sie nicht heute als Predigthema. Dann hätte nämlich irgendein schlauer Mensch, die irgendwann in der Kirchengeschichte mal gepredigt und seither würden wir immer sein Buch vervielfältigen und wir wüssten, wie die Antwort lautet. Es gibt keine allgemeingültige, schlüssige Antwort auf diese Frage. Aber ich hoffe, du und ich, wir finden unsere Antwort, die uns hilft, zu diesem Frieden zu kommen, der eben höher ist als alle Vernunft. Und ich möchte euch heute zwei Antworten oder zwei Herangehensweisen schildern auf diese Frage. Es sind zwei Widersprüchliche Antworten. Müsst ihr euch jetzt schon damit abfinden. Sie sind widersprüchlich, aber sie sind miteinander gültig. Nennen das dialektisch. Sie sind beide für mich wahr und doch widersprechen sie sich ein Stück weit. Aber mir helfen diese beiden Herangehensweisen, mit dieser Frage klarzukommen. Und die eine Herangehensweise betrifft die große Macht Gottes. Also, ich löse für mich das Problem, indem ich mir die Macht Gottes deutlich mache. Ich finde diese Herangehensweise und diese Antwort ganz stark aus dem Hiob-Buch. Wir haben zum Glück in unserem christlichen Glauben ein Buch in der Bibel, das sich mit genau der Frage auseinandersetzt, ungerechtes Leid. Ein Hiob erlebt ungerechtfertigtes Leid. Zuerst verliert er seinen ganzen Besitz, sein Hab und Gut, seine Herden, sein Vieh. Dann verliert er seine ganzen Kinder, die sterben. Und am Schluss verliert er seine eigene Gesundheit. Er bekommt eine ganz schlimme Hauterkrankung, die ihn fast zum Wahnsinn treibt. Hiob selbst erfährt nie, was hinter diesem, hinter diesem Leid steckt. Als Leser des Hiob-Buches erfahren wir, dass es eine Prüfung ist. Hiob soll geprüft werden, Gott will herausfinden, es soll herausgefunden werden, ob Hiob nur so ein frommer und gottesfürchtiger Mann ist, weil es ihm so gut geht. Aber Hiob weiß nicht, was da eigentlich vor sich geht. Er erlebt nur dieses blanke Leid. Und was bei Hiob jetzt passiert, wie er sich entwickelt, wie er am Schluss Gott erlebt, stellt für mich eine wunderbare Herangehensweise an diese Frage dar. Denn irgendwann kommt der Moment, wo Hiob der Kragen platzt und sein Leid so unerträglich ist, dass all sein Zorn, seine Wut und seine Vorwürfe Gott gegenüber aus ihm herausplatzen und er diesen wortenfreien Lauf lässt. Und so lamentiert Hiob in Kapitel 24. Das Stöhnen der Sterbenden liegt über der Stadt und die tödlich Verwundeten schreien um Hilfe. Doch Gott achtet nicht darauf. Das ist seine Bilanz. Die Menschen schreien nach Hil um Hilfe. Gott bitte hilf! Und er achtet nicht darauf. Dir scheint unser Elend vollkommen egal zu sein. Oder in Kapitel 13 sagt Hiob, warum ziehst du dich von mir zurück und betrachtest mich als deinen Feind? Warum verfolgst du mich und jagst mir Schrecken ein? Ich bin doch nur ein welkes Blatt, ein dürrer Halm. Ein bitteres Los hast du über mich verhängt, du strafst mich sogar für die Sünden meiner Jugend. Du legst meine Füße in Ketten, beobachtest jede Bewegung, bewachst mich auf Schritt und Tritt. So zerfalle ich langsam wie ein Holz, das vermodert, wie ein Kleid, das die Motten fressen. Also da spürt ihr den ganzen Harder von Hiob, wie er sich über Gott aufregt und ihm Vorwürfe macht. Er ist gerade in der destruktiven oder konstruktiven Phase, was würdet ihr sagen? Er ist voll in dieser destruktiven Phase. Und Gott, du bist an allem schuld und du kümmerst dich überhaupt nicht. Und das geht dann viele Kapitel so weiter, seine Freunde können schon gar nicht mehr mit anhören und bringen dann ebenfalls, äh, versuchen ihn auf einen konstruktiven Weg zu führen, machen alles nur noch schlimmer. Und am Schluss begegnet Hiob Gott selbst. Gott spricht zu ihm, so wird es in dieser Geschichte dargestellt. Gott macht jetzt Folgendes mit Hiob. Gott offenbart Hiob seine unendliche Größe, Macht und Weisheit. In mehreren Kapiteln schildert Gott Hiob seine Schöpferkraft. Er beschreibt Hiob, wie er die Welt erschaffen hat, wie die Sterne und die Planeten entstanden sind, wie ihre Umlaufbahn funktioniert, wie das Licht in die Welt kam, wie Wetter entsteht, Donner, Blitze, Wolken. und und so weiter. Er beschreibt den Kreis da von Regen, von Wachsen, Gedeihen und Ernten. Etwas, das von ganz alleine abläuft, ohne dass Hiob irgendetwas dazu beitragen kann oder sonst ein Mensch. Gott beschreibt Hiob die Wunder in der Tierwelt, die er erschaffen hat. Wie, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Und wie man von einem Wunder auf das andere stößt, wenn man sich diese Schöpfung anschaut. All das beschreibt Gott dem Hiob. Hiob erkennt schließlich die unfassbare Größe und Weisheit Gottes. Und gleichzeitig wird er sich seiner eigenen Kleinheit, Unwissenheit, seiner Beschränktheit, seiner Einfalt bewusst. Am Anfang hat Hiob noch den Eindruck, er weiß alles besser wie Gott. Derjenige, der ihm hier keine Ahnung hat, was passiert ist, Gott. Hiob weiß ganz genau, was abläuft. Er weiß ganz genau, was die Gründe sind und was Gott endlich kapieren müsste. Er kann in Hiob 3 sagen, wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm kommen kann. Ich würde ihm dann schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, ob er darauf eine Antwort hat. Also im Sinne von Gott, ich, kann dir, ich muss dir mal erklären, was hier passiert. Checkst du es überhaupt nicht? Bist du dir eigentlich im Klaren, was hier gerade abläuft? Hallo Gott, aufwachen, Hirn einschalten, so in dem Stil. Wenn du jetzt bei mir wärst, ich würde es dir mal erklären, was hier abläuft. Also diese Haltung, ich weiß Bescheid und Gott, du weißt nicht Bescheid. Du weißt nicht, was passiert. Dir sind die Dinge aus der Kontrolle geraten. Und seinen Freunden könnte er sagen, ich will euch über Gottes Tun belehren und wie der Allmächtige gesinnt ist, will ich euch nicht verhehlen. Im Sinne von, ich weiß, wie Gott tickt oder zu ticken hätte. Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde, kann Hiob sagen über seine Auseinandersetzung mit Gott. Aber nachdem Hiob mit Gottes Macht und mit Gottes Weisheit konfrontiert wird, ändert sich alles. Er erkennt, dass Gott wirklich einen Plan und den Durchblick hat auf dieser Welt. Dass er kein Chaos veranstaltet und unendlich viel besser weiß, was auf dieser Welt geschieht, geschehen soll und mit unserem Leben eigentlich los ist. Also die große Erkenntnis für Hiob ist plötzlich, dass sein Leben und die ganze Welt in Gottes Hand sind. Egal was passiert, Gott weiß es, Gott sieht es. Und mein Leben ist in Gottes Hand. Also diese Erkenntnis, dass Gott alles gemacht hat, wie groß er ist, wie er alles geplant hat, wie er sich alles durchdacht hat, lässt Hiob wie in diese Geborgenheit fallen. Gott hat die Kontrolle, Gott weiß Bescheid. Gott hat nicht für einen Moment nicht aufgepasst, natürlich all das Leid über um mich hereingebrochen, weil Gott unaufmerksam war, weil er einen Moment nicht durchgeplant hatte. Er hat wie verstanden, Gott hält mein Leben. Gott hält dein Leben, Gott hält unser aller Leben und diese ganze Welt in seiner Hand. Und so kann er dann am Ende in Kapitel 32, 42 sagen, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst? Vielen Dank. Mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Es sind mir zu hoch. Sie übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Also angesichts von Leid, von Schmerz, von Trauer, die uns begegnet, kann eine mögliche Antwort sein, eine mögliche Herangehensweise, sich Gottes große Macht und Weisheit vor Augen zu halten. Also inmitten des Leides sage ich zu Gott, Gott, ich verstehe nicht, warum das passiert ist. Ich blicke nicht mehr durch. Ich wünschte mir alles so anders. Aber ich vertraue darauf, dass du weißt, was hier geschieht. Du hast die Kontrolle. Du bist größer und weiser als alles andere. Und mein Leben ist in deiner Hand. Die Herangehensweise besteht also darin, angesichts von Gottes Größe, von Gottes Weisheit und Macht, darauf zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut, selbst wenn ich es nicht verstehe. Meine Sicht der Dinge, mein Durchblick, mein Verständnis erfassen nicht Gottes große Absichten, Gottes großen Plan und sein Handeln an der Welt. Aber ich vertraue dieser Größe, dieser Weisheit und dieser Macht, die allesamt von Gottes Liebe motiviert sind. Also diese Herangehensweise, die ermutigt uns, Gott unser Vertrauen auszusprechen, dass wir in unserer Kleinheit, in, unserem, in unserer Unmündigkeit, in unserer Unwissenheit seine großen Pläne nicht wirklich durchschauen können und ihm trotzdem vertrauen. Ich könnte auch sagen, Glaube und Vertrauen sind in diesem Sinne nicht die Überzeugung, dass alles im Leben gut ausgeht sondern die Gewissheit, dass alles Sinn macht, egal wie es ausgeht. Also ich glaube, ihr könnt es auch mitlesen. Glauben, Vertrauen sind in diesem Sinne nicht die Überzeugung, dass alles im Leben gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass alles Sinn macht, egal wie es ausgeht. Weil Gott weiß, was er tut. Weil seine Macht und sein Wissen und seine Weisheit so viel höher ist als meine. Und in dem Sinne kann Paulus sagen, der Friede Gottes der eben höher ist als unser Verstehen, der kann eure Seelen bewahren inmitten all den schwierigen Dingen. Das wäre also die eine Herangehensweise. Habt ihr die verstanden? Seid ihr nachgekommen? Seid ihr noch da? Gut. So, jetzt kommt noch die zweite. Und auch das ist für mich zu einem wichtigen Aspekt geworden, zu verstehen, warum ich mit dem Phänomen Leid auf dieser Welt klarkommen muss. Und die hat es nicht mit der Macht Gottes zu tun, sondern mit der Ohnmacht Gottes. Diese Antwort ist jetzt weniger so viele Bibelstellen von Hiob wie, wie eben. Sie ist mehr fast philosophischer, theologischer Art. Aber ich mut euch die trotzdem zu. Wir haben zu Beginn gesagt, dass Gott absolut liebevoll und allmächtig ist. Und bei, bei dieser Kombination dürfte es ja kein Leid geben. Die zweite Herangehensweise hinterfragt nun die Allmacht Gottes. Lass mich das erklären. In unserem christlichen Weltbild gehen wir davon aus, dass Gott alles erschaffen hat. Das hat er einverstanden. Egal, ob ich an Evolution oder Schöpfung glaube, egal, wie, wie es entstanden ist, das Wie ist nicht so wichtig, entscheidend ist, wir glauben, dass Gott der Schöpfer von allem ist und dass nichts, das existiert, ohne ihn zustande gekommen ist. Kann ich da einen Amen hören? Good. Das heißt aber im Klartext, es kann nicht Gott geben von Anfang an, im Anbeginn der Zeit, sozusagen von, von, vom Urbeginn her kann es nicht gleichzeitig Gott und die Welt geben. Wenn es von Anfang an Gott und die Welt gäbe, dann wäre die Frage, wer hat denn dann die Welt gemacht? Also am Anfang kann es nur Gott geben. weil Gott alle Macht hat, wenn Gott allmächtig ist, der Beginn von allem, dann ist erst einmal für nichts anderes Macht oder Raum zum Dasein vorhanden. Der allmächtige Gott hat auch alle Macht, dann ist erstmal für niemand anderes Macht da, zu existieren, zu atmen, zum Sein, weil bei Gott alle Macht ist. Ein allmächtiger Gott hat eben restlos alle Macht, denn wenn noch etwas anderes Macht hätte, wäre Gott nicht allmächtig. Ihr seht hier so ein schwarzes Gitterbild gleich, das ist sogar die Macht Gottes, das ist alles Gott. Wenn es also neben Gott irgendetwas geben soll, wenn neben ihm noch etwas existieren soll, wenn neben ihm noch etwas Macht zum Existieren oder zum sich Entfalten haben soll, dann muss Gott auf einen Teil, wenn es nur ein winziger Teil ist, auf einen Teil seiner Macht, seiner Allmacht verzichten. Also, wenn irgendetwas existieren soll, wenn Gott alle Macht hat, die es gibt, und irgendetwas anderes soll auch Macht zum Dasein haben, dann muss Gott auf einen Teil seiner Macht verzichten. Also, in der, man nennt es so, in der freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes, in dem freiwilligen Verzicht, auf einen Teil seiner Macht und seines Daseins schafft Gott Raum und eröffnet er die Möglichkeit für anderes, um zu existieren. Also für anderes, um überhaupt da zu sein, eben wie dieses rote Kästchen. Und in diesem Machtverzicht, in diesem freiwilligen Rückzug Gottes schafft er den Raum, in dem nun die Schöpfung stattfinden kann in dem es den Menschen geben kann, in dem der Mensch Macht zum Dasein hat und vor allem einen freien Willen haben kann. Schöpfung und Willensfreiheit sind nur möglich, durch Gottes freiwillige Selbstbeschränkung, durch Gottes freiwilligen Rückzug. Wenn also unsere Rede vom freien Willen nicht nur eine Farce ist, wenn wir wirklich die Macht haben, etwas zu entscheiden, dann heißt es in dem Moment, dass jemand anderes nicht die Macht hat, weil wir die Macht haben zu entscheiden. Ansonsten wäre unser freier Wille nur eine Farce. Sonst wäre es so, als wären wir in der Matrix und wir würden es nur einbilden, wir haben einen freien Willen. In Wirklichkeit haben wir gar keinen freien Willen. Also wenn wir wirklich eine eigene Existenz haben und einen eigenen Willen und damit eigene Macht, dann muss Gott auf einen Teil seiner Macht verzichten, sonst geht das nicht miteinander. Indem Gott sein Dasein beschränkt, schafft er Raum für das Dasein seiner Schöpfung. Und ich meine das mit beschränken, nicht räumlich, sondern inhaltlich. Aber in genau diesem Machtverzicht Gottes, in dieser freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes eröffnet sich nun auch der Raum für das Böse, den Raum für den eigenen Willen, auch den bösen Willen des Menschen. Wir erleben das Miteinander der Macht und der absichtlichen Machtlosigkeit Gottes. Wir nennen das in der Vineyard ganz stark das schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes. Dass das Reich Gottes sich noch zurückhält und nicht mit aller Macht kommt, hat etwas damit zu tun, dass Gott eben auch auf Macht verzichtet. Und über, wenn Gott all unsere Gebete hören würde und überall seine Macht ausüben würde und überall allmächtig handeln würde, dann wäre unsere gesamte Existenz bedroht. Dann bliebe nämlich für nichts anderes mehr Macht übrig. Wer den allmächtigen Gott fordert, fordert damit gleichzeitig das Ende der Schöpfung. Und Gott muss sich am Riemen reißen, nicht mit seiner ganzen Macht einzugreifen und allem Leid ein Ende zu machen, denn das bedroht unsere Freiheit und unsere Existenz. Wir leben nun mit dieser freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes. Sie ermöglicht das Leben, das Atmen und das Sein. Aber die Nebenwirkung ist dass wir auch auf ein Stück Macht Gottes verzichten und nicht gleichzeitig unsere Existenz, unsere Freiheit und Gottes dauerndes, allmächtiges Eingreifen fordern können. Gott hält sich zurück aus Respekt, aus Achtung und aus Liebe zu seiner Schöpfung. Die Alternative ist sonst immer die Einschränkung menschlicher Freiheit und menschlicher Existenz. Es ist also Ausdruck von Gottes Liebe zu seiner Schöpfung, dass Gott ihre Freiheit und ihre Existenz nicht einschränken möchte, sondern lieber auf ein Stück seiner Allmacht verzichtet, selbst wenn es die Begleiterscheinung hat, dass er damit einem Teufel Leid, Böses und moralisch schlechten Entscheidungen der Menschen Raum gibt. Also die zweite Antwort auf das Leid in der Welt lässt sich so zusammenfassen. Es gibt Leid in dieser Welt, weil Gott der Welt zuliebe, ihrer Existenz und ihrer Freiheit zuliebe auf eigene Macht verzichtet und darum nicht immer so eingreifen kann, wie er es möchte. Wir erleben seine Macht immer wieder, aber auch immer wieder mal nicht. Wir leben in diesem Spannungsfeld, das uns Freiheit, Dasein und Entfaltungsmöglichkeiten, ja auch Wert und Würde verleiht, aber auch die Möglichkeit von Leid, Bösem und der Abwesenheit Gottes und seiner Macht eröffnet. Ich habe jetzt also über die Macht Gottes und über die Ohnmacht Gottes gesprochen. Und nun gibt es einen ganz spannenden Vers im Korintherbrief, wo Paulus genau dieses Spannungsfeld aufgreift und in einem Satz formuliert. Das heißt in 1. Korinther 1, Vers 25, Dieses Mal aus der guten Nachricht zunächst, Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Oder eine andere Übersetzung sagt es so, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Und Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich empfinde, Paulus redet hier von genau diesen beiden Herangehensweisen. Manchmal erscheint Gott töricht. Kein Plan, Chaos auf der Welt, Gott hat die Kontrolle verloren. Aber hinter diesem scheinbar widersinnigen Handeln Gottes, sagt Paulus, steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Und manchmal erscheint Gott schwach und ohnmächtig. Warum greift er denn nicht ein? Ich bin nicht allmächtig, aber Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt immer noch alle menschliche Stärke in den Schatten und ermöglicht überhaupt erst Existenz. Und das war meine zweite Antwort. Diese Antworten haben mir trotz ihrer Widersprüchlichkeit geholfen, Frieden zu finden. Von der destruktiven Bewegung in die konstruktive Bewegung zu kommen. Und zum Schluss würde ich gerne an den Anfang zurückkehren zum Thema Trost. Eben. Trost ist nochmal was anderes, wie eine Antwort auf diese theologische Frage zu finden. Trost greift so direkt in die Seele ein. Und wenn du heute hier bist und dringend Trost brauchst, dann sind Antworten erstmal zweitrangig. Dann ist eine Begegnung mit dem Tröster erstrangig. Und das kann helfen, überhaupt mal auf eine Basis zu kommen, wo ich überhaupt wieder nachdenken kann, wo ich offen werde für verstehen wollen und denken wollen. Und ich möchte gerne schließen mit einem kleinen Videoclip, einem Lied von dem deutschen Anbetungsleiter Arne Kopfermann. Er hat ein Lied geschrieben, das heißt, wir werden uns wiedersehen, ein sehr trostvolles Lied auf die menschlichen Schicksalsschläge, auf den Tod eines lieben Menschen, auf Krankheit, auf Zerbrechlichkeit, ein wunderschönes, tröstliches Lied. Das Erstaunliche an dem Lied ist, er hat es geschrieben und sieben Wochen später hat er selbst verschuldet, die Vorfahrt übersehen beim Autofahren, einen Unfall gebaut, wo er, seine Frau und eine seiner Töchter unverletzt blieben und die andere Tochter sofort tot war. Nur sieben Wochen nach diesem Lied. Und Arne Kopfhammer musste selbst damit klarkommen. Wie kannst du das zulassen? Warum hast du mich nicht bewahrt? Warum musste ich diesen Fehler machen? Und mit den eigenen Selbstvorwürfen. Was glaubt er, wie das das eigene Leben und auch eine Ehe belastet, wenn man aus Fahrlässigkeit einen Unfall baut, bei dem ein Kind, das eigene Kind stirbt? Und ich weiß nicht, ich hätte es immer gedacht, der Herr hat das Lied danach geschrieben, so als seine Verarbeitungsart. Aber er hat das Lied vorher geschrieben und er sagt, dass für ihn Lieder, Musik, Texte darüber sprechen, darüber singen, seine Methode sind, um Trost zu finden. Und ich wünsche euch, dass dieses Lied auch eine tröstende Wirkung für eure Seele hat. Dann komme ich gerne nochmal, um mit uns zu beten. Die wenigsten von euch persönlich, ich weiß nicht, ob heute nur Winjadler da sind oder, oder gestern Freunde, aber dieser Mann und sein Mitleid sind es für mich allemal wert, ihm mein ganzes Leben anzuvertrauen. Dieser Mann verdient all meine Liebe und meine Zuneigung, der mich so gut kennt mitempfindet und dem Dinge wahrscheinlich noch näher gehen als mir selbst und in dessen Hand ich zutiefst geborgen bin. Und ich würde gern all die einladen, die sich noch nicht auf diese Reise, auf diese Beziehung zu dem Jesus eingelassen haben, das heute Abend zu tun. Man hat nur zu gewinnen, einen Freund, einen Mensch, einen Gott an seiner Seite zu haben, der mitleidet, der einen mitträgt, der einen guten Plan und gute Absichten für mein Leben hat. Und wo mich nichts aus diesen Hand reißen kann. Und das sage ich bewusst als jemand, der eben auch durch Schwieriges in seinem Leben durchgegangen ist. Ich habe diesen Jesus so erlebt. Und wenn du diesen Jesus so erleben möchtest, dann würde ich dich dazu einladen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht. Eine Möglichkeit ist, dass ihr einfach eure Hand hebt dort, wo ihr seid und sagt, ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte mit dem unterwegs sein und dann würde ich gerne für dich beten. Gibt es da jemanden? Dann müsst ihr die Hand so heben, dass ich sie irgendwie sehe. Da sehe ich jemanden. Ist noch jemand da? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du liebst es, Menschen mit auf die Reise zu nehmen in diese andere Wirklichkeit. Und jetzt schon, an unserer Seite zu sein, unserem Leben Sinn zu schenken, diese tiefe Geborgenheit in deiner Hand zu sein. Und ich bitte dich, dass jeder, der sich das heute so zum ersten Mal wünscht, dass du ihm jetzt begegnest. Und Heiliger Geist, komm du ins Leben dieser Menschen. Erneuere ihr Leben und wohne du Ab jetzt in ihrem Herzen, auf eine Art und Weise, dass sie das deutlich merken. Jetzt wohnt Gott in mir. Mein Leben steht auf einer neuen Grundlage. Komm, Heiliger Geist. Gern laden wir euch ein, hinterher noch kurz nach vorne zu kommen und hier mit David oder mir oder anderen noch kurz zu sprechen und vielleicht auch noch mal ganz persönlich zu beten. Zum anderen bin ich davon überzeugt, dass viele von uns Trost nötig haben. Um Trost war mir sehr bange, sagt der Psalmist. Man ist doch bezeichnend, dass Gott den Heiligen Geist als Tröster bezeichnet. Wir sehen in ihm gerne die Kraftquelle, der die Power gibt, aber er ist auch explizit der Tröster, der Beistand. Und ich würde all, all diejenigen gerne einladen, doch nach vorne zu kommen während dem nächsten Lied und den Heiligen Geist ganz besonders als Tröster zu empfangen. Ihr Lieben, was ich erleben durfte, das steht dir auch zur Verfügung, einen tiefen Frieden zu erleben, auch wenn du nicht auf alles eine Antwort findest einen Frieden in deiner Seele zu erleben, trotz vieler Fragezeichen. Ich würde gern für euch beten, dass der Friede Gottes, der höher ist, als unser Verstand, unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt. Lasst uns doch aufstehen und die, die sich Trost in ihrem Leben wünschen, egal welcher Situation, auch Trost für das, was ihnen selbst passiert ist oder wo sie Leid miterleben bei anderen und zum Tröster werden wollen, lade ich euch ein, nach vorne zu kommen und dann beten wir gerne mit euch. Und ich nehme an, ihr habt ein Ministry-Team, wo irgendwie auch zur Verfügung steht oder ein Gebetsteam. Vielleicht könnt ihr auch nach vorne kommen und persönlich für Leute noch beten. Komm, heiliger Geist, ich werde euch einen anderen Tröster senden, der wird bei euch sein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich heute Abend in der Vineyard Bern als Tröster offenbarst. Als die Kraft, die Frieden schenkt, trotz unserer Fragen und ungelösten Probleme. Ich bitte dich, dass für ganz viele dieses Bild auf dieser Postkarte zu ihrer persönlichen Erfahrung wird. Ein Gott, der mitleidet, der uns in den Händen hält und uns zutiefst kennt und versteht. Und ich kann dir versprechen, das hat Hiob erlebt, das habe ich erlebt und viele, viele mit uns. Gott hat die Kontrolle, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Komm, heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und offenbare dich als Tröster unserer Seele. Komm, Heiliger Geist. Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist. Ihr könnt gerne noch während dem ganzen Lied nach vorne kommen. Das Gebetsteam wird da sein und betet gerne vor.